1: Es ist jetzt etwa ein Jahr her, dass sich das Coronavirus auch in Deutschland mit voller Wucht ausgebreitet hat. Seitdem ist nichts mehr so, wie es war. Immer wieder neue Lockdowns, Schul- und Kitaschließungen, Maske tragen, Restaurants sind dicht und so weiter und so fort. Und immer wieder der bange Blick auf die aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts, der Blick auf R-Werte oder auch Inzidenzen, Dinge, die früher kaum jemand auf dem Schirm hatte. Die Börsen reagierten im Frühjahr 2020 zunächst mit einem Crash auf die neue Lage, ehe sie zu einer fulminanten Rallye ansetzten. Ein Jahr Corona-Pandemie. Und was jetzt? Das ist unser Thema heute mit Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Ja Karl, was hat sich denn für dich seit und mit Corona am stärksten verändert? Also erstmal habe ich das
2: Gefühl, dass irgendjemand in meinen Weinkeller eingebrochen ist, aber <lacht> <lacht> Spaß beiseite. Ich reise weniger, ich kommuniziere mehr mit meinen Kunden, mit meinen Mitarbeitern. Ja, in der letzten Zeit denkt man dann auch viel stärker strategisch über sein Unternehmen nach, beleuchtet, ob das alles noch so sein sollte, ob man sich vielleicht eher konzentriert. Also so im Lauf der Zeit äh, ja, hat man die Zeit dann auch genutzt, seine Gedanken zu schärfen und über die Zukunft nachzudenken. Der Weg vom
1: Weinkeller hin zum Kühlschrank ist nicht weit, Karl, jedenfalls bei den meisten. Was macht der Bauchspeck, den viele Deutsche angesichts von Homeoffice, Lockdown und Co. beklagen bei dir?
2: Ja, also Andreas, gutes Essen hat schon was Tröstendes. Also da äh, geht nicht. Ja, vollkommen recht und da geht es mir vielleicht auch nicht viel anders als anderen Menschen. Ich habe ja so seit 15 Jahren so eine Art Gewichtsbandbreite und da befinde ich mich tatsächlich am oberen Rand.
1: Äh, dürfen wir herausfinden in diesem Podcast, wie diese Bandbreite aussieht, Karl? Ja, sie geht äh, von 88 bis 95 Kilo. Okay, danke für deine Ehrlichkeit. Äh, die Welt sieht aktuell die größte Rezession seit 100 Jahren, werden wir ernst. Äh, Corona sorgt für drastisch fallende Umsätze und Gewinne bei den Unternehmen und dennoch stehen die Börsen weit oben, Karl. Welche Erklärung hast du für diese ganz
2: offensichtlich unterschiedlichen Wahrnehmungen? Na, Erstmal muss ich dich korrigieren, weil wir befinden uns natürlich nicht in der größten Rezession seit 100 Jahren. Wir hatten ja noch die Weltwirtschaftskrise 1929. Aber die Antwort ist aus meiner Sicht ganz einfach. An der Börse wird grundsätzlich die Zukunft gehandelt und nicht die Gegenwart. Und die Zukunftsaussichten werden offensichtlich sehr optimistisch eingeschätzt. Das mag man teilen oder nicht, aber die Mehrheit der Börsianer sieht das so. Man kann natürlich über die Gründe spekulieren, aber wir haben natürlich auch ganz wichtige Entscheidungen getroffen. Das ist einmal die enormen staatlichen Hilfspakete, die Geldpolitik der EZB. Der Impfstoff, der jetzt ja auch langsam in Deutschland ankommt, das enorme konjunkturelle Nachholpotenzial und vor allem auch das Niedrig- bzw. das Nullzinsniveau, das uns vermutlich noch länger erhalten bleibt. Also die Konsequenz ist, dass die Aktien weiter attraktiv sind und vielleicht auch fast alternativlos.
1: In vielen meiner Interviews höre ich auch als Begründung, naja, die Börsen schauen sechs bis neun Monate voraus, manche sagen zwölf Monate. Ähm, da haben wir aber Umsätze und Gewinne, die noch immer deutlich unter Vorkrisenniveau liegen. Wahrscheinlich wird das jedenfalls so sein. Woher kommt also die Fantasie der Börsianer? Da muss es doch mehr geben als nur Anlage-Notstand. mir.
2: Ja, also erstmal finde ich das schon spannend, dass du weißt, wie lange die Börse nach vorne schaut. Also da beneiden dich, glaube ich, viele Menschen. Ich weiß es nicht. Ich zitiere nur andere und eine gemeingängige Börsenregel oder ein Hinweis, dass die Börsen gern nach vorne schauen. Das stimmt, aber wie weit, das weiß man natürlich nicht. Stimmt. Und Na äh, es kommt also nicht darauf an, ob Umsätze, Gewinne unter oder über dem Vorkrisenniveau stehen. Entscheidend ist, wie die Zuwächse eingeschätzt werden. Und hier sind die Erwartungen, Stand heute, aus den genannten Gründen eben positiv. Und man fragt sich natürlich, was ist die Basis äh, dafür? Und ich habe es ja schon erwähnt, das sind staatliche Ausgabenprogramme, eine ultralockere Geldpolitik der Notenbanken, der Nachholbedarf der Wirtschaft und nicht zuletzt die weltweit gestarteten Impfkampagnen stützen das Wachstum und damit eben auch die Aktienmärkte. Und ich finde das durchaus zu Recht. Es ist also eben nicht nur ein Anlagenotstand.
1: Ich weiß nicht warum, aber jetzt bin ich schon wieder der einsame Mahner und Warner und Rufer in der Wüste, finde ich jedenfalls. Karl, da draußen sind Millionen Deutsche faktisch arbeitslos, aber offiziell in Kurzarbeit. Da draußen sind zehntausende Unternehmen faktisch pleite, mussten bisher aber die Insolvenz jedoch nicht anmelden, weil entsprechende Gesetzgebung ausgesetzt wurde. Malst du dir da die Welt nicht ein
2: bisschen rosa? Es geht mir nicht darum, die Situation jetzt schön zu reden. Ich wollte dir eben nur erklären, warum die Börsenerholung nicht völlig irrational ist, wie das manche behaupten. Und die ausstehende Konjunkturerholung wird einigen aktuellen Problemen die Schärfe nehmen. Und man muss da aus meiner Sicht nur nach Israel schauen. Ich bin da wirklich ganz optimistisch, wie eben auch eine Impfkampagne wirken kann. Und wir vielleicht doch nicht mit einer so großen Pleitewelle rechnen müssen. Aber trotz meiner optimistischen Einschätzung gebe ich dir natürlich recht, dass die Corona-Pandemie schon einen enormen wirtschaftlichen Flurschaden äh, hinterlässt. Insbesondere natürlich auch in Branchen wie Luftfahrt, Reisen, Gastronomie, Einzelhandel. Und äh, der wird für eine ganze Reihe von Menschen in ihrer persönlichen Lebenslange bestimmt auch länger andauern. Aber auch wenn dies für viele Betroffene derzeit kein Trost ist, gilt. Die Menschheit hat weitaus größere Krisen, zum Beispiel Weltkriege, überstanden und sich danach sogar wesentlich stärker als zuvor weiterentwickelt. Und dabei konnte sie sich immer auf ihre ungeheure Innovationskraft und auch Anpassungsfähigkeit verlassen. Und die schon erwähnte Impfkampagne ist ja eins der besten Beispiele, auch wenn es im Ablauf der Zeit bei uns ja hierzulande noch ein wenig ruckelt und hapert ist doch die schnelle Entwicklung des Impfstoffs an sich schon ein riesengroßer Forschungserfolg.
1: Ja, aber für den Steuerzahler wird das immer teurer. Kurzarbeitergeld, extra Kindergeld, jetzt zum zweiten Mal schon die immer wieder neu aufpoppenden Staatshilfen. Beispiel äh, TUI, Lufthansa etc. pp. Temporäre Mehrwertsteuersenkung haben wir auch gesehen, von 19 auf 16 Prozent im zweiten Halbjahr 2020. Können wir uns all das überhaupt leisten?
2: Also offenbar gehst du ja davon aus, dass letztlich der Steuerzahler zur Kasse gebeten wird. Und ich gebe zu, wenn man die neuen Äußerungen auch von unserem Finanzminister und Kanzlerkandidat Olaf Scholz äh, liest, dann kann es auch sein, dass es kommt, aber äh, die SPD ist nur bei 15 Prozent. Also es ist eben nicht ausgemacht und für Deutschland gilt dass das Staatsschuldenniveau durchaus noch tragfähig ist. Denn entscheidend ist nicht die absolute Schuldenhöhe, sondern welchen Anteil am Bruttosozialprodukt, also am BIP, die Schulden ausmachen. Also die sogenannte Schuldenstandsquote. Da stehen wir Deutschen mit rund 70 Prozent noch vergleichsweise gut da. Selbst wenn es auf 90 oder gar 100 Prozent ansteigen sollte, kann das immer noch ohne Steuererhöhung bewältigt werden. Es gibt durchaus Beispiele, wie ein Staat diese Quoten senken kann, ohne Steuern zu erhöhen. In den USA kam es zwischen zum Beispiel 1942 und 1950 zu einem rapiden Abbau, ohne dass Steuern erhöht wurden. Auch Deutschland hatte unmittelbar nach der großen Finanzkrise 2007 und 2008 eine deutlich höhere Schuldenquote und konnte sie ohne Steuererhöhung nur durch Wachstum wieder absenken. Die Schuldenstandsquote war zum Beispiel 2010 knapp 85 Prozent. Und 2019 59 Prozent, sogar unter der Maastricht-Grenze von 60 Prozent. Also in rund sechs Jahren einen Rückgang um 25 Prozentpunkte. So schnell kann es eben auch gehen, wenn man nur will.
1: Du hast unseren Finanzminister Olaf Scholz schon zitiert, der ziemlich genau weiß äh, offensichtlich, wer das am Ende alles bezahlen soll. Aber ihn habe ich nicht im Podcast, sondern dich, Karl. Deshalb lass mich die Frage so an dich stellen. Genau so. Wer soll das alles am Ende bezahlen? Ja, du bist wirklich hartnäckig,
2: Andreas. <lacht> Wie immer. <Mach's lacht> aber, <für einen> Job. <lacht> aber warum musst du immer jemanden finden, der diese Rechnung bezahlen soll? Das ist in dem Fall nicht ganz so eindeutig. Wenn überhaupt, dann sind es die Zins- und Festgeldsparer, die indirekt zur Kasse gebeten werden. Denn schließlich bekommen sie für ihre Anlagen seit Jahren keine Zinsen mehr. Ja, sie müssen sogar Realvermögensverluste hinnehmen. Und damit reden wir schon von einem breiten Mittelbau der Gesellschaft, wo letztlich die negative Realzins wie eine Steuer wirkt und das sind natürlich Bevölkerungsschichten, die leider, wie wir wissen, sozusagen viel zu wenig die Alternativen des Aktien- oder Kapitalmarktes kennen und die haben am Ende einen Vermögensverlust. Das ist die
1: kalte und schleichende Enteignung, von der immer wieder zu lesen ist, glaube ich, was du da meinst. Naja, Deutschland kann es aufgrund des relativ niedrigen Schuldenstandes vielleicht auch wirklich noch am ehesten bezahlen. Vor allem dann, wenn die Wirtschaft schnell wieder, du hast es ähm, erklärt, erläutert, auch mit historischen Parallelen auf den Wachstumspfad zurückkehrt. Das geht aber nur mit Veränderungen und Innovationen. Wir müssen uns alle zum Teil neu erfinden. Wir müssen vorangehen. Wir müssen mutig sein. Wie siehst du das Anpassungstempo, dass Deutschland insgesamt gerade geht, reicht das aus?
2: Ja, also alles im Allen gehe ich schon davon aus, dass die Wachstumskräfte in Deutschland stark genug sind. Und wir haben ja gerade einen Mittelstand, der ist hochinnovativ und der bietet auch wirklich hochwertige Produkte wie keine Nation sonst. Es gibt, um dir mal ein Beispiel zu nennen, rund 1400 Unternehmen, die in ihrem Angebotssektor Weltmarktführer sind. Darunter viele Unternehmen, von denen man normalerweise noch gar nie was gehört hat. Und das sind die eigentlichen Wachstumstreiber. In Deutschland Nicht die großen Elefanten, die man täglich äh, in der Tagesschau oder auch in der Presse sieht. Klar, es gibt auch Defizite, vor allem im Bereich der Digitalisierung. Da müssen wir schneller werden und sollten uns von den Amerikanern eine Scheibe abschneiden. Aber aus meiner Sicht droht die Gefahr aus einer ganz anderen Ecke. Nämlich, dass der Staat jetzt in dieser Corona-Zeit alles an sich gerissen hat und er sollte es eben lieber der Wirtschaft äh, überlassen. Aber wie gesagt, alles im allem bin ich da optimistisch, vorausgesetzt, dass unternehmerische Aktivitäten nicht noch weiter durch staatliche Regulierung erschwert, um nicht zu sagen erstickt werden.
1: Ja, aber nicht nur beim Thema Digitalisierung sind wir sehr langsam, Karl. Nicht nur beim Thema Bildung, Infrastruktur, da ist in den vergangenen Jahren eindeutig zu wenig passiert. Und jetzt äh, im Frühjahr 2021, weil wir schon beim Tempo sind, sehen wir Schneckentempo, äh, wenn es um den Impfstart in Deutschland geht. Da kann man sich ja wirklich auch wieder nur aufregen, gerade wenn man sieht, wie schnell die Israelis beispielsweise sind. Lässt sich ausrechnen, was uns das
2: Missmanagement kostet? Also den finanziellen Schaden aus dem schleppenden Impfbeginn ist nicht leicht zu berechnen. Aber Schätzungen gehen davon aus, dass es pro Tag eine Milliarde ist. Das heißt also, drei Monate Impfverzögerung kosten dann uns Deutschen 90 Milliarden. Und das ist schon eine riesige Summe. Also man kann schon sagen, dass alles im allem die Impfstrategie eine Blamage für uns Deutsche ist. Den Anspruch, zu den Besten auf der Welt zu gehören, haben wir hier wirklich nicht eingelöst. Wir denken offensichtlich wirklich, dass wir noch tolle Organisatoren sind und wir haben ja irgendwie immer auf, zum Beispiel über den Flughafen in Berlin, über den BER gelacht. Aber ich glaube, es war gar kein Ausrutscher. Wir müssen uns damit zurechtfinden, dass wir nur noch Mittelmaß sind und eben spitze ist Israel und meinetwegen auch Großbritannien. Und man kann wirklich nur hoffen, dass die Politik daraus die richtige Lehre zieht, dass man eben a, wie du gesagt hast, viel stärker digitalisieren muss. Wir müssen schneller werden in der öffentlichen Verwaltung und wir müssen vielleicht auch bei existenziellen Staatsangelegenheiten uns nicht nur auf die Europäische Union verlassen. Die hat ja auch bewiesen, dass sie einfach zu langsam gearbeitet hat.
1: Ich will jetzt ja hier nicht immer nur Schwarz malen und der Mahner sein. Ich sehe natürlich auch positive Dinge. Zwei Firmen beispielsweise haben sehr aufs Tempo gedrückt, so stark, dass man das wirklich nur bewundern kann. Chapeau sagen kann. Biontech beispielsweise und CureVac. Beide Biotech-Unternehmen sind bei der Impfstoffentwicklung ganz weit vorn mit dabei, teilweise mit internationalen
2: Partnern. Und das hat hierzulande viele durchaus überrascht. Dich auch? Ja, definitiv. Äh, am Anfang glaubten ja auch viele, dass erstmal CureVac äh, das Rennen macht, aber die laufen jetzt mittlerweile äh, hinterher und äh, Biontech hat da schon eindeutig äh, die führende Position eingenommen und dass das äh, letztendlich mit Pfizer zusammen äh, die hinbekommen haben, das war schon äh, wirklich großartig und immerhin wurde der Ansatz ja von Ugo Sahin ja jahrelang, selbst von Kollegen, nicht wirklich ernst genommen. Er hat aber immer an dieses Konzept der mRNA geglaubt und er hat am Ende doch recht behalten. Und wenn man dann mal die Anzahl der US-Biotechnologieunternehmen mit derjenigen von Deutschland vergleicht, dann ist es wirklich schon ein Wunder, dass ein deutsches Unternehmen den entscheidenden Durchbruch als erstes schaffte. Und das hat mich unheimlich beeindruckt. Und das ist irgendwo auch der Triumph der Marktwirtschaft an Andreas...
1: Und vielleicht werden wir in Deutschland auch wieder die Apotheke der Welt, die wir früher ja mal waren, es wäre zu hoffen, dass auch in dem Bereich wieder mehr geht. Bleiben wir noch kurz bei beiden Firmen. Die können ja auch deshalb so schnell und effizient produzieren, weil sie globale Lieferketten nutzen, die inzwischen wieder besser funktionieren. Aber zu Beginn der Pandemie war das durchaus ein echtes Problem, ein ganz enges Nadelöhr, auch gerade bei den Medikamenten. Wir erinnern uns, dass es da auch Engpässe gab in den Apotheken. Glaubst du, dass es vor diesem Hintergrund ein Umdenken zu mehr nationalen oder zumindest kontinentalen Lieferketten geben wird, ohne jetzt vielleicht gleich ein nationalistisches Germany first ausrufen zu wollen?
2: Also erstmal zu deinem äh, Punkt Apotheke der Welt, ähm, ja, das können wir schaffen, aber ich glaube, wir brauchen dort eine Veränderung, nämlich dass wir viel mehr Risikokapital brauchen, um eben wieder innovativer zu sein. Aber zu deinem Thema der der Lieferketten, ähm, eine nennenswerte Unterbrechung der globalen Lieferketten hat es vor Corona nie gegeben. Also nationale oder kontinentale Lieferketten anzustreben wäre aus meiner Sicht eigentlich ein ganz ganz großer Fehler. An einer internationalen freien Arbeitsteilung führt längst kein Weg mehr vorbei, zumindest dann, wenn man den bestehenden Wohlstand aufrechterhalten oder vermehren will und das haben wir ja auch jetzt während Trump gesehen, dass Preise von Gütern einfach teurer geworden sind und damit die Mittelschicht es sich nicht leisten kann und das hat und das ist übrigens vielleicht auch ein ganz wichtiger Aspekt, nur nicht, nicht nur eine wirtschaftliche Bedeutung, ich glaube, dass gegenseitige Abhängigkeiten auch helfen, den Frieden zu sichern. Da gibt ja dieses Sprichwort, wer handelt, der schießt nicht. So und vielleicht noch ein Nebenaspekt, wer soll denn eigentlich entscheiden, wie viel Zwischenprodukte aus welchen Ländern es geben darf? Also ich hoffe nicht, dass es die Politik entscheiden sollte. Und übrigens sind wir Deutsche auch einer der weltweit größten Exporteure von Zwischenprodukten. Also ich bin eindeutig ein ganz großer Fan von weltweiten Lieferketten.
1: Also worauf kommt es jetzt an, Karl? Was ist wichtig, damit die globale Wirtschaft nach den scharfen Einbrüchen und den wirklich dicken Minuszahlen des Vorjahres nun die Kurve kriegt?
2: Also in erster Linie natürlich auf die nachhaltige Eindämmung der Corona-Pandemie. Nur dann ist ein ungehinderter Warenverkehr letztendlich eine Zunahme des Welthandels möglich. Und die Wirtschaft 4.0, über die wir ja immer wieder äh, diskutieren, mit der Vielzahl an Innovationen, die durch die Krise angestoßen oder beschleunigt wurden, kann das Weltwirtschaftswachstum wieder auf ein Niveau bringen, mit dem langfristig auch die globale Schuldenlast verkraftet werden kann. Was ich persönlich auch wichtig finde, ist, dass jetzt einzelne Staaten nicht den Fehler machen, zu glauben, dass sie die besseren Unternehmer sind. Was wir speziell in Deutschland definitiv nicht brauchen, ist eine weitere Ausdehnung des Staates. Also wir brauchen weniger Söder, mehr Unternehmer bitte.
1: Und was steht am Ende dieser Krise? Ist es vielleicht der sogenannte Great Reset, der große Neustart, wie es Klaus Schwab, der Chef des Davoser Weltwirtschaftsforums jüngst formulierte oder ist
2: es zu hochgegriffen? Also ich finde es definitiv zu hochgegriffen. Der Reset, also der Great Reset, wie du ihn genannt hast, also eine Verbesserung des Kapitalismus bleibt irgendwo, finde ich, schon auch ein Traum äh, und vielleicht auch ein arroganter Traum von Eliten. Für die meisten betroffenen Menschen und Nationen geht es doch einfach jetzt erstmal darum, die Krise zu überwinden und den Stand vor Corona wieder zu erreichen. Die Basis ist, den Wachstumskräften freien Lauf zu lassen, ohne wesentliche Einmischung seitens der Politiker. Dafür ist es extrem wichtig, dass die weltweiten Märkte möglichst offen bleiben und die globale Arbeitsteilung gut funktioniert. Egal jetzt, ob Neustart oder nicht, Karl, ich will das
1: Thema zum Ende unseres Gesprächs vielleicht noch ein bisschen weg von der Wirtschaft lenken. Viele Menschen machen sich gerade sehr viel Sorgen über all das, was nach Corona kommt. Und da geht es eben nicht nur um Arbeitsplätze und Co. Manch einer hat gab psychische Probleme, ist in einem Tunnel gefangen, gerade jetzt auch im Winter, wenn alles dunkel ist und kalt ist. Was macht Corona langfristig mit uns und vielleicht auch mit unseren Kindern? Ja,
2: du weißt, Andreas, ich versuche irgendwo optimistisch in die Zukunft äh, zu blicken und deswegen, ich, ich bin auch überzeugt davon, dass mittel- und langfristig da nicht allzu viel passieren wird und vielleicht äh, wir auch äh, so bleiben, äh, wie wir sind. Ich will nicht davon reden, dass es heute ganz schwierige persönliche Situationen gibt, die wirklich äh, zu bedauern sind, wo es den Menschen schwerfällt, da wieder rauszukommen. Aber ich spüre schon, dass äh, zumindest mal auf der kurzfristigen Seite die Menschen auch wieder sich freuen, äh, miteinander zusammen zu sein und mehr wertschätzen, Freundschaften oder auch gemeinsames äh, Feiern. Und wir haben ja auch in den 20er Jahren äh, gesehen, nach äh, der spanischen Grippe, dass sozusagen die, die Welt auch viel mehr gefeiert hat. So Und deswegen glaube ich, dass am Ende die, die Folgen von Corona überschätzt werden und ich habe die Tage mal einen Artikel gelesen, da ging es eigentlich darum, äh, wer wird als erster das Handtuch auf Mallorcas liegen hinlegen, <lacht> sind es äh, die Engländer oder die Deutschen und daran siehst du schon, vielleicht finden wir doch dann einen äh, Weg zurück in die Normalität.
1: Es sind wahrscheinlich die Engländer, weil die schneller durchgeimpft sind. Und ich sage dir, Karl, dann gibt es ein wirkliches Problem in Deutschland, wenn wir nicht nach Malle können diesen Sommer. Da gebe ich dir recht. Was ist denn jetzt das Erste? Und das ist meine persönliche Schlussfrage an dich. Was ist das Erste, was du machen wirst, wenn das Corona-Thema offiziell abgehakt ist? Also verreisen, du hast schon Feiern mit guten Freunden angesprochen, Kino, endlich mal wieder den Lieblingsitaliener besuchen. Was ist es bei dir?
2: Also ich würde tatsächlich gerne wieder unter Leuten sein, einfach gesellig sein und das ganz normal, ohne Maske. Ich möchte Menschen umarmen, ohne dass man eine Ansteckungsangst hat. Und ja, ganz persönlich hätte ich wirklich große Lust, mal wieder ins Theater oder in die Oper zu gehen oder einfach auch mal äh, tanzen zu gehen ganz wichtig, ja, du hast mich richtig erkannt, ich würde mich auch wahnsinnig gerne mal wieder richtig lecker bekochen lassen und das zusammen mit ganz vielen Freunden. Na, das sind doch Aussichten und da lohnt es sich doch auch weiter
1: optimistisch in die Zukunft zu schauen. Das hat Karl Matthäus Schmidt heute einmal mehr getan. Ich sage Dankeschön, Karl, für diesen Podcast und verweise auf all die anderen Podcasts, die natürlich auch in den kommenden Wochen immer freitags erscheinen werden und ich darf Sie bitten, meine Damen, meine Herren, wenn Sie Fragen haben zu unseren Themen, wenn wir auch Themen vertiefen können, wenn irgendetwas unter Ihren Nägeln brennt, dann stellen Sie uns diese Fragen unter podcast.querinprivatbank.de und wir versuchen, die zu sammeln und dann auch an geeigneter Stelle für Sie ausführlich zu beantworten. Ich sage Danke fürs Lauschen. Auch an dieser Stelle machen Sie es gut, bleiben Sie gesund.
0: Das war Klug anlegen.